0: Não vos comove isto. Segunda parte. Comentário de Mary Persona. No, no versículo 1, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido? Por que te distancias do meu clamor? Por que não me auxilias? Deus meu, eu clamo de dia e tu não me ouves. De noite e não tenho sossego. Em momento algum ele tinha sossego. versículo 3, porém tu és santo. No versículo 2 diz que Deus não responde. Ele podia falar assim, isso é injusto. É uma injustiça. Eu que sempre fui justo, perfeito aos olhos de Deus. Deus que nunca desamparou justo. Estou aqui desamparado, mas não. No versículo 3 ele fala, porém tu és santo. O que habitas entre os louvores de Israel. Tu és santo. O que, o que Cristo fez na, na cruz foi justificar a Deus. Ele sabia que a única maneira de resolver o problema do pecado, era sendo desamparado. Por isso, na sua angústia ele clama, mas na sua consciência ele justifica Deus. Porém, tu és santo. Não há nenhuma palavra contra Deus. Há, sim, um, um, uma, uma pergunta, né, um questionamento, mas nenhum, em nenhum momento ele questiona que aquilo, se aquilo era justo ou não. Pelo contrário, ele justifica Deus. Tu és santo é santo, o versículo 4 ele vai usar agora o exemplo daqueles de Israel que, que clamaram e escaparam, que confiaram e não foram confundidos, a ti clamaram e escaparam, em ti confiaram e não foram confundidos ele usa agora aqueles que são do povo de Deus esse mesmo povo que no futuro Deus vai, vai habitar nesse mesmo povo, nos novos céus e na nova terra, ele sabe que ele precisava ser desamparado para que nós fôssemos amparados. Deus precisava sair de cena para que Deus pudesse entrar em cena depois e habitar não só em perfeita comunhão com o seu filho, mas em perfeita comunhão com os homens. E isso no futuro, Deus vai habitar entre os homens. Ele esteve aqui na pessoa do filho, o nome que ele é chamado nos evangelhos é Emmanuel, que significa Deus conosco, quando Cristo veio. Mas Deus efetivamente irá habitar no meio, colocar o seu tabernáculo no meio dos homens no futuro. Só porque Cristo suportou na cruz o juízo de Deus. No versículo 4, então, ele, ele conta, que ele, ele alega né, que os homens não, não receberam o mesmo tratamento que ele está recebendo na, na cruz. Em ti confiaram nossos pais, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, em ti confiaram, não foram confundidos. Por que eu agora? Por que me abandonasse? Por que me desamparasse? E ele próprio responde. A condição em que ele foi colocado agora por Deus. São basicamente sete coisas, no versículo 6 ao 7, que ele vai descrever a si mesmo na cruz. Como ele se enxerga? A que ponto Deus o levou para que ele fosse oferecido ali como vítima, como sacrifício pelos nossos pecados? Mas eu sou verme, versículo 6. Um verme... É, pensa num verme. Todos nós já vimos vermes. Você quer coisa mais asquerosa, mais suja, mais desprezível do que um verme. Quando você encontra uma comida estragada, ela está cheia de vermes. Quando você vê um corpo em decomposição, ele está cheio de vermes. Um cadáver, um animal morto, são vermes que pululam ali, que saem das entranhas daquele animal morto. E nós temos aversão a vermes. E Deus teve aversão a Jesus na cruz, como se olhasse para um verme, como se olhasse para a coisa mais asquerosa, mais desprezível e mais suja que pudesse existir. Por quê? Porque ali ele levava sobre si os nossos pecados, ali ele tinha sido feito pecado por nós, e Deus não pode ter qualquer comunhão com o pecado, Deus não suporta o pecado. Uma vez perguntaram, minha mãe perguntou para um irmão, uh, como saber se uma pessoa é realmente convertida a Cristo. Eu me lembro que ela me contou depois que esse irmão disse a ela, uma pessoa convertida a Cristo tem aversão ao pecado, tem verdadeiro horror ao pecado. Por quê? Porque agora ela tem o Espírito de Deus habitando nela, o Espírito Santo de Deus. E o pecado é, é simplesmente algo que não, não bate, não se encaixa. O salvo por Cristo, a diferença entre um salvo e um perdido é como uma ovelha e uma porca. A ovelha, os dois efetivamente podem até escorregar e cair na lama, mas a ovelha cai na lama. E ela se sente suja. Ela se debate toda, ela se, ela se rola na, na grama para limpar a sua sujeira porque ela se sente mal. E a porca? Ah, a porca está onde ela quer, ela se refestela na, na, na lama, ela fuça na lama, ela rola na lama, porque ela gosta da lama. E essa é a diferença entre o salvo e o perdido. Imagine, nós estamos falando de pessoas, de pessoas salvas, ainda na sua condição de imperfeição, que foram salvas por Cristo. Imagina o próprio Deus. Ele olha para Cristo e vê um verme na cruz. Eu sou verme. E outra coisa que ele diz, eu não sou homem. Eu não sou homem. Eu sou verme e não homem. Esse não homem tem um sentido muito forte, é muito pejorativo. Eu vou, eu vou explicar o porquê. Uma expressão que todos nós estamos acostumados a dizer alguém você não é homem para fazer uma coisa dessas. Às vezes nós vemos comentaristas em jornais, em revistas, na TV, dizendo assim, isso, isso não é humano. O que esse criminoso praticou, a barbaridade que ele fez, isso não é humano. Nós consideramos que o homem tem certos padrões de moral, e de, de, de justiça, de bondade, que é nós mesmos falando assim, isso não é humano. Isso não é uma ação humanitária. Tanto é que uma ação humanitária é agir bem, cuidar das pessoas, ajudar as pessoas. Isso é uma ação humanitária, isso é uma ação humana, dentro do próprio conceito humano da palavra. E ele fala, eu não sou homem, eu não sou humano. Aos olhos de Deus agora, eu sou pior do que qualquer coisa. E daí ele vai falar aos olhos dos homens. A terceira coisa que ele fala aqui, o próprio dos homens, os próprios seres humanos o consideram inferior ali na cruz, desprezível verme desprezível, inferior a todos, quem era pendurado no madeiro era tido como maldito, a Bíblia fala, maldito aquele que é pendurado no madeiro. Uma das, das mortes mais injuriosas que podia existir era a crucificação. Era a crucificação, não era a forca forca, era a crucificação, porque a pessoa era pregada ali, largada lá para morrer, para morrer de, de, de fraqueza, de, de sofrimento na cruz. Era, era, era um abandono, era uma morte por abandono. Não era uma morte misericordiosa, né? Me fala assim, ah, deu o tiro de misericórdia no condenado, tal, decapitou. Alguma... Não, era uma morte por abandono. Assim como Deus o abandonou na cruz, os homens escolheram uma forma para que ele morresse abandonado também. A pessoa fica pregada até ela morrer de exaustão. O diafragma, quando você está com os braços abertos, o seu diafragma chega uma hora que não tem mais forças para abrir e fechar. E você não consegue respirar. A morte na cruz é a morte por asfixia. Uma asfixia causada pelo seu próprio pulmão, que não consegue mais funcionar. Nós sabemos, é claro, que Cristo não morreu assim, mas essa foi a morte intencionada pelos homens. Porque chega um momento em que Ele entrega a sua vida, nos evangelhos nós vemos isso, um poder que Ele tinha, que homem nenhum tem, Ele fala, recebi do meu Pai o poder de dar a vida. Nenhum homem tem esse poder. Eu não posso falar assim para vocês, oh, eu vou morrer agora, ó. Hum, fazer força para morrer, vou morrer. Não consigo, a não ser que eu aplique alguma coisa em mim, um veneno, um tiro, uma facada, um, um pulo em algum lugar. Caso contrário, não consigo morrer. Eu consigo, o verbo morrer, eu acho que não tem como falar na primeira pessoa, eu morro. Eu morro. Como eu morro? Eu não posso aplicar isso, morte a mim mesmo, a não ser por um fator externo a mim. E ele tinha esse poder, ele morreu, ele entregou sua vida por nós. Mas aqui, a morte intencionada a ele foi uma morte de abandono também. Assim como Deus o abandonou na cruz, os, hom os homens o abandonaram ali também. Deus o, o, o colocou em trevas, os homens o desprezaram. Verme, não homem, o próprio do dos homens. E continua no versículo 6, desprezado do povo. O povo de Israel, esse povo aqui que fala é o povo de Israel. O despreza na cruz. E quem era, era ele? O Messias prometido, o rei prometido para Israel. Que todos os profetas do Antigo Testamento, ao longo de todo o Antigo Testamento, falaram que viria um rei prometido, que iria devolver a vida, a, a visão às pessoas e alimentar multidões, que ia fazer tantas coisas que ele fez, que é curar os doentes. Ali estava ele e o próprio povo sobre o qual ele tinha vindo para reinar, o despreza desprezado do povo e continua no versículo 7 todos os que me veem zombam de mim ele faz o um papel de ridículo nenhum de nós gosta de, de fazer papel de ridículo né? de ser ridicularizado você vai numa festa, as pessoas riem da sua roupa ou falam baixo nos cantos viram a boca para conversar sobre você é uma situação de, de desprezo e assim estava ele sendo desprezado pelos homens ali Versículo, uh, no versículo 7, todos os que me veem, zomam de mim, estendem os beijos. O que significa isso? Xingar. Eles estão proferindo o pior que eles podiam falar, desonrando a Cristo. Meneiam a cabeça. O que é menear a cabeça? Todos nós fazemos isso. Seu filho faz alguma coisa errada, qual a primeira coisa que você faz? Ah! Balança a cabeça de um lado para o outro, dá um suspiro, como quem diz, que coisa que fez. Ou alguém que você vê faz uma idiotice tão grande, o que você, na mesma hora, a expressão do seu corpo, mimeia a cabeça, balança a cabeça, não, não é possível o que ele fez. E assim eles fazem com Cristo na, na cruz. Dizendo, no versículo 8, confiou no Senhor que o livre, livre, pois ele tem prazer. Ele não é levado a sério. Ele é considerado um impostor. Não é esse que diz que confiava em Deus? Não é esse que dizia ter uma ligação direta com o Pai? Não é esse que dizia ser ah, o Cristo, o Messias que estava aqui? Ah, veja só, impostor, um impostor na cruz. Tudo isso Cristo passa nas mãos de homens, mas ele percebe, ele entende que os homens estavam sendo instrumentos de Deus no seu castigo, no seu juízo. Porque ele sabia que ele estava ali, claro que os homens seriam responsáveis por tudo isso que fizeram, porém ele estava ali porque Deus tinha preordenado isso antes mesmo da existência do tempo. O cordeiro já tinha sido separado na eternidade, lá atrás Deus já tinha... Tudo aquilo, é Deus, né? nós estamos falando de Deus aqui. Não foi um acidente da história acontecer isso. Ele tinha sido preparado para isso, o cordeiro de Deus... Para morrer e tirar os nossos pecados. Mas no versículo 9, ele mostra quem ele era efetivamente. Mas tu és o que me tirasse do ventre, o que me preservasse estando ainda aos seios de minha mãe. Tu és o que me tirasse do ventre, o que me preservasse estando ainda aos seios de minha mãe. No versículo 9, a segunda parte do versículo, em uma outra tradução, na tradução de Darby e também na New International Version. Diz assim... Desde o ventre tu és o meu Deus... Desde o ventre tu és o meu Deus... O que significa isso? Um feto reconhecendo Deus... Só podia ser alguém sem pecado... Ele era sem pecado... Ele foi concebido de uma forma miraculosa... Sem o contato do homem... Ele foi concebido pelo Espírito Santo... No, no ventre de Maria... Portanto, esse ser santo... Esse ente santo... É anunciado depois pelo anjo... Lá nos Evangelhos, esse ente santo, esse ser santo, será chamado Filho de Deus, porque ele foi concebido pelo Espírito Santo de Deus. Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net